0: Boa tarde, boa noite! Não interessa onde você esteja, agora você tá com a gente, com os dois caras mais malucos que existem no mundo do cibersegurança e que traz para vocês esses mistérios da última semana de problemas e situações e as soluções também para vocês acordar pra vida, né, galera? Acordar pra vida! Ô, oh, dona de casa, levanta aí! Vamos ver o rédio, você tá no Japão agora? Bom dia! Vem ver Redzone, que nós não falamos japonês, mas nós sabemos tudo o que acontece do outro lado do mundo. Beleza? Tô aqui, Alexandre Melini, mais um programa, quase 40 já, hein? Ó, ó, e o Fernando tá aí de volta! E eu aqui, Fernando Amati, trazendo para vocês mais um programa
1: Redzone, com os desafios da segurança digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, acessiva, divertida sem a gente nunca esquecer aquela dosinha
0: de polêmica e acidez. Boa noite! Galera, Semana boa! Semania boa! Assim, não tá tudo caindo por, 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 pela como é que fala, ribanceira abaixo, né? mas tá acontecendo bastante coisa legal. Bom, semana passada, semana passada, o Fernandão tava lá na, na Defcon em Las Vegas, então, assim, a gente até pede desculpa se teve uma falinha ou outra de comunicação, mas... Mas, lembre se são milhares de pessoas usando os mesmos links para se comunicar com o mundo inteiro. Então, sintam-se privilegiados, não reclamem, tá? Porque a gente tem muita coisa legal para falar para vocês, entendeu? E aí é o seguinte, falamos de raios caindo no mesmo lugar, de novo problemas com Zimbra, problemas com a Cisco e seus equipamentos, alguns problemas repetecos do Google. Teve outros problemas que cresceram demais dentro da Azure, da Microsoft Azure, que inclusive na terça-feira passada teve o, o Pet Day e teve muita coisa relacionada à cloud. Então, mantenham-se atualizados. Né? Façam valer a pena. Essa é a melhor frase que tem. Faça valer a pena o seu dia a dia de engenheiro de rede, de administrador, de lance, de lance. Né? Faça valer a pena. Você estando atualizado, você estando é, é, com tudo, tudo novinho, bonitinho. Ah, mas minhas máquinas é velha. Ah, mas os programas têm que estar novinhos. Não tem problema. E para mostrar essas coisas malucas que se repetem e não para de acontecer, qual que é a frase dessa semana, Fernandão? Conta para nós. A frase dessa
1: semana é o seguinte, olha. Os criminosos, eles continuam tentando invadir e roubar nossas informações. E aí, como a gente não tem nada para esconder, nós vamos tornar tudo público. Assim, não, a gente não tem mais dor de cabeça, cara. Resolveu. Não
0: cara do céu, qual que é o nome daquele negócio que faz o sorteio? Que faz toda semana, que fala assim, olha, olha, nós vamos vender uma caminhonete, mas não sei o quê. É, é, eu não vou falar o nome dos caras, porque eles não estão patrocinando a gente. Mas é a mesma coisa. A gente vai mostrar tudo para vocês, né? quase o um programa do, do ratinho mostrando os, bast Nossa. os bastidores da Bom! <risos> Para começar, essa semana foi uma delícia para o estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro né? acordou... O Rio de Janeiro continua lindo, continua lindo. Só por um avião. O Rio de Janeiro continua a ser bonito só pelo cartão. Viva Rás Bernardo, foi ele que fez essa música. E, galera, pensem, pensem. Né? O data center da prefeitura do Rio simplesmente ficou fora do ar, né, é por problemas de segurança, mas o que, que aconteceu, o que, que aconteceu nessa segunda-feira, dia 15, desesperado, tudo quanto é serviço que é, que funciona para os cariocas, que é o Carioca Digital, Nota Carioca, Rio Mais Fácil, devia mudar de nome, né, devia ser Carioca, putz, eu não vou nem falar que é, não. é melhor, né, Nota carioca pode ser chamada até de foda carioca, né? Porque vai ferrar meio mundo. E aí é o bom. Rio mais fácil. <risos> e o Rio mais fácil, pô, o Rio mais difícil. Foi bem parou. mais difícil pra a vida de todo mundo, é. Parou tudo de funcionar, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pô. E aí, o que, que aconteceu? Vamos correr para resolver o problema. Isso é um problema seríssimo. Vamos falar um pouquinho. O que, que é um data center? Um data center é onde passa tudo quanto é informação, passa pelo data center. Algumas são armazenadas, outras são categorizadas, desviadas, direcionadas para onde elas devem ir, né? outras são descartadas. Mas o problema não é esse, é que todos os dados de volume que acontece passam pelo data center. Se o é. data center está fora, Vamos, vamos pensar
1: o seguinte, você tem na sua casa um computador, a sua empresa tem um computador na sua casa, um data center, geralmente é um lugar que tem dezenas, chega a ter centenas de computadores, cada um para um propósito específico. E a hora que a gente vê uma notícia dessa daí, de o data center sofrer um ataque, então o impacto não é para um computador, para um serviço que está sendo oferecido. Às vezes pode ser, né, como aqui demonstra, para a cidade inteira. E daí, nesse data center, de um lado, você vai ter onde guarda os seus dados, no outro, você vai ter o banco de dados, no outro, você vai ter, sei lá, a página. Tá? O impacto possível num lugar desse
0: é gigante. Gigante. E aí a gente fala assim, tudo aquilo que é para ajudar a população... Vamos ser sinceros, a população sofre em qualquer lugar do Brasil, tá? do mundo até. O tá? pessoal fala assim, ah mas lá fora não é assim. Gente, burocracia existe em todo lugar do mundo. Dificuldades eletrônicas, tecnológicas e burocracia andam juntas. Todo mundo achou que lá atrás, quando viria a, a tecnologia com a parte digital, a burocracia ia acabar. Não, existem, existem processos que se tornam burocráticos num ambiente digital também. Né? É, às vezes, aquele bom senso de cara, esse cara já tem tudo isso, por que, que ele já não pula para essa fase de um, uma conversa franca... Deixa de porque seguem padrões digitais e fluxos de informação que aí te impede. Então você pega um carioca digital, o cara está lá precisando atualizar um documento para fazer uma troca de veículo, uma venda de veículo, uma venda do carrinho de pipoca dele, que ele resolveu vender cachorro-quente, agora ele precisa vender o carrinho de pipoca para comprar alguma coisa do cachorro-quente. Esquece. Para. Na hora dele emitir a nota fiscal... Para, porque ele não consegue, porque o Nota Carioca ficou fora. O Rio Mais Fácil também ficou fora. Então, quem é o impactado dos problemas? A população. Então, é, quando tem esses ataques de hackers de porão que a gente fala, a gente tem que começar a analisar direito se foram mesmo os hackers de porão ou se teve outras intenções ou outros meios em Assim, envolvidos na história. Porque, gente do céu, é, você não vai fazer um ataque para prejudicar seu vizinho, vai, Fernando?
1: Então, cara, é assim... É mais fácil do gente... a campainha
0: e... às três da manhã do vizinho, né? É assim, é, uma,
1: tem muita gente sem noção. É, a notícia, ela ela é, esclarece algumas coisas de um lado e ela é evasiva do outro. Então, é, uma coisa é, a gente está falando de, por exemplo, brasileiro atacando brasileiro, Tá? Que, por exemplo, é uma coisa que acontece, mas a gente sabe que, por exemplo, russo não ataca russo, chinês não ataca chinês, né? mas brasileiro ataca brasileiro. Então é isso que o Alexandre está falando. Né? É, tem certeza que você vai querer é, fazer mal para o seu amiguinho, que é o seu, sei lá, pessoa que estudou com você e
0: tudo mais? A situação aqui, mas... ele, só um parênteses, Fernando, desculpa, mas assim, pensa, se você tá com bronca do seu amiguinho, que ele te zoou na escola, você quer fazer mal para ele, você tem que entender que o que você está fazendo num, num, num ambiente público não vai ser só para ele, cara. Você vai estar ferrando...
1: Te tá pego lá fora, fora, te pego lá fora, bonitão.
0: É, Vai pegar um monte de gente que não tem nada a ver com, com, com... É, o... Rodó, véio, é. E o cara vai sofrer.
1: É assim, a gente tem um cenário aqui, tá? É, no Brasil principalmente, que é o cenário da eleição esse ano. Então, tudo o que acontece, alguém pode jogar para a teoria da conspiração. Colocar a culpa no governo A, no governo B, no candidato A, no candidato B. Nós não estamos nem aí para isso daí. Tá? É, nós estamos aqui exatamente para mostrar que é, um, se foi brasileiro, fez errado. É, se foi russo, estrangeiro, qualquer um, Fez errado de qualquer jeito. Dois, o governo tá errado. Como é que o cara precisa fazer um negócio desse? A parte bonita que eu vi nessa notícia é o seguinte. A hora que os técnicos detectaram, eles tiraram os sistemas do ar para garantir que o estrago não fosse maior. Tá? Por mais que possa parecer uma ação que continua prejudicando a situação, é, uma coisa é ele tirar o sistema do ar para ele colocar amanhã funcionando. A outra coisa, ele demorar um, dois meses para ele colocar esse negócio no ar de novo. É, então, as ações tomadas aqui com relação à remediação, né, depois que aconteceu o negócio, é, nós não vamos questionar, porque somente quem está no fogo cruzado, somente quem está lá no, no, como é que fala, no hospital, na hora que entra o paciente, né, é todo, é, sei lá, estrupiado, atropelado, e tudo mais. O cara ele sabe como é que ele vai ter que tomar aquelas ações para melhorar aquilo lá. Ah, vou ter que entubar ele, vou ter que pôr ele em coma induzido. Oh, mas é violento. É, mas é a garantia que esse cara vai acordar depois. É mais ou menos essa analogia com o mundo real aqui. Né? Então, mais uma vez, de novo, prefeituras, governos, opa, será que não está na hora de abrir o olho
0: e investir um pouco mais nisso daqui? É o cidadão que está sendo impactado. Não, cara, eu vou traçar um paralelo aí. No caso do Rio de Janeiro, foi a que foi toda envolvida nessa, nessa análise de problema, é, hum. para resolver o problema. Cara, eu acho que nessas horas, quando se tem um problema, nem sempre só a roupa suja dá para se lavar em casa. Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco mais humildes. E procurar ajuda com pessoas mais especializadas e escancarar que procurou ajuda. Tá? Só que assim, é difícil. Porque do mesmo, jeito que, é, do mesmo jeito que o cara não coloca informação, né? É assim,
1: a gente não sabe realmente quem mais foi contactado, né? É, não, o grande não, problema. É, eu acho que deve ser escancarado, você não acha? O grande, o grande problema que eu e o Alexandre vemos é que hoje em dia é, nasceu, né? é do esgoto um monte de especialista. É. Como eles nasceram do esgoto, é, eles não têm nada melhor para oferecer. Né? E daí, é, são, às vezes, são pessoas que têm um monte de seguidores em diversos lugares, é, só que eles não sabem na hora que precisa realmente como é que age, como é que dá suporte para uma infraestrutura desse tamanho para uma prefeitura, para um governo, para uma cidade, para um país. Né? Então, daí tem que ter cuidado também com quem vai chamar para te ajudar. Entendeu? É, ou você, põe, você pode pôr o, ligar o símbolo do Batman ali, né? é, você vai chamar alguém, ou você pode até perguntar quem é que você vai chamar, que eles respondem, os caça-fantasmas. Né? Mas quem é que você vai chamar? É quem resolve ou quem vai ficar enfeitando, tentando ganhar uma grana... É, sem merecer e sem te ajudar a resolver. E Agora, sempre que a
0: gente, é, e aí que está, sempre que aparecem esses casos que envolvem é, órgãos públicos, né? Eu não estou falando só de prefeitura, de governo de estado, órgãos públicos no geral, né? É, parece que assim é, só o cara que fez o concurso é capaz de se ajudar. É, isso apareceu
1: da outra vez, né? Da outra vez eu achei muito triste essa mensagem que a gente viu rolar em alguns grupos que algumas pessoas estavam uh, comentando disso daí é, eu já dei alguns treinamentos para para governo e eu vi pessoas muito competentes lá dentro muito Sim. inteligentes lá dentro e dispostas a ajudar e conversando com você na super humildade para tentar melhorar o que eles tinham lá dentro então eu acho que em toda profissão em todo lugar ali
0: tem sempre a banda podre Entendeu? E a gente não pode generalizar. Vou falar mais. A gente está falando de Rio de Janeiro, certo? Cara, lá no fundão tá a Federal e tem a Marinha. Tem nego muito competente em termos de cibersegurança na Marinha brasileira. Mas muito, muito, muito competente. Muito competente mesmo. Então, é, é a hora de colocar as sandálias da humildade, que a gente brinca aqui, né? E, e, e buscura, procurar o que está perto, cara. A gente está falando do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma capital maravilhosa, cidade maravilhosa, né? E a gente pega, tem profissionais para lá de competentes que trabalham na Petrobras, nas estações da Petrobras de, 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 de petróleo, tem muita gente super competente na Marinha, mas muito competente. Tem, tem instrutores super competentes na federal e na estadual, na, na, tanto na, na Uferge, UFERGE e, e a, federal, a federal e estadual do Rio. Eu, eu confundo as letras, mas vocês entenderam. Né? E, e inúmeros outros locais próximos que a prefeitura está linkada ou tem acesso. Essas pessoas. De repente procuraram, mas não colocaram na notícia. E aí cai naquela coisa que a gente fala que deveria ser mais transparente. Mas a gente entende também, porque a, a, a notícia, de novo, a notícia é
1: uma notícia genérica: fala assim, sofreram um ataque, não fala se foi ransom, não fala o, o, o que aconteceu. Né? É, é não fala
0: se, se foi malware, se foi problema de. de... Sei lá, de repente, a gente fala de tomada, ataque. A tomada só. Só foi um chutinho na tomada, de leve. Exato, a gente fala, quando a gente fala de ataque, muita gente pensa assim: ah, mas é sempre ransomware, é sempre malware. Não, se a gente pensar em cibersegurança, começa por aí, né? Através de um phishing, através de, 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 de um farming, de umas. É, é... Alguém clicou Você está falando muita palavra difícil. É, phishing. É o cara, vai lá e joga isca, você clica no e-mail e pronto. Tá bom? Farming. Farming, o cara te enche de coisas que pode te levar a, a, ao erro. Né? Ele gera tanta informação para você que a informação deixa de ser informação. Né? E as pessoas não leem, têm preguiça de ler. Né? Esses e-mails, esse monte de informação, eles chegam por canais que você não usa normalmente. Você nunca usou Telegram na vida. Aí o seu chefe te manda uma mensagem pelo Telegram e você clica. Você lê a mensagem e está lá escrito assim, tudo errado. Quem mandou a mensagem com erro de português, com telefone que não é do Rio de Janeiro? Você tocou num outro ponto aí, nós
1: vamos... Talvez a gente vá se estender... A gente está falando, nos todos os, os últimos meses, a gente tem falado é, de inversão é. de valor. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é, quando você analisa como as pessoas estão escrevendo, você consegue detectar se usou um tradutor automatizado, se é um nativo brasileiro ou não. Se na mensagem Exato. Tem várias coisas assim. Só que a hora que a gente começa a ver que os, falar errado esquecer é, como é que se conjuga verbo, como é que fala plural, começa a ficar normal. De novo, a gente está ajudando o bandido a ser sucedido. Tá, então, é, é um outro cuidado que a gente tem que ter. Exatamente. É um outro cuidado que a gente tem que ter. A gente é, tem algumas coisas que a gente fala, que às vezes, ela, é, se a gente fosse analisar tecnicamente, daria para explorar muito mais tecnicamente. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é como é que os cidadãos normais, as pessoas normais, os humanos comuns, tá? quem pega o ônibus, consegue entender o que, que essa notícia queria dizer. Tá? E o que, que alguém podia ter feito para talvez melhorar isso daí. E o que você como cidadão pode fazer também em algumas
0: situações. Tá? Porque o cidadão, você, é o impactado numa hora dessa. É você que não vai conseguir tirar seu RG, atualizar sua carteira de trabalho. Você acabou de conseguir um emprego, precisa de uma nova carteira de trabalho. Aí, por causa do maluco que fez um trabalho desse, você não consegue tirar carteira no dia eles passam a sua vaga para outra pessoa. Ah, isso é possível? É. Infelizmente, é. Entendeu? É. Bom, fica a dica. <risos> fica a dica. É sempre, e... fica, sempre fica. Fica a dica. Né? E no meio dessa bagunça, aonde está o Oli? Onde está o Oli? Uh, sumiu. Oi. Oi. Uh, pois é.
1: pessoal lembra disso daí? Onde está o Oli? Era um joguinho que aparece um desenho é, e aparece um monte de pessoas e você tem que achar o menininho que tem um chapéuzinho é, Porra, branco filho. e vermelho. É.
0: É a camisa listada branco e vermelho, é isso.
1: Exatamente. Né?
0: Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? Os juízes né, eles quebraram o sigilo de geolocalização, através de, de um decreto, de trabalhadores para checar hora extra. A gente já falou aqui que teve situações que pessoas fizeram... É, pediram, como é que foi? Pediram um, um atestado? Não, entrou com um atestado e foi para uma ele festa. Depois apareceu nas mídias sociais e produziu prova contra si próprio. E hoje você pode utilizar os meios digitais para gerar prova e confirmação de situações. E agora os juízes quebraram o sigilo de geolocalização. Então, aquilo que você diz, que você instala um programinha novo no seu celular, e fala assim, é, posso utilizar a geolocalização e você dá sim, né, que ficava só entre você e aquele provedor de informação daquele aplicativo que você instalou, hoje não é só entre vocês dois. O Ministério Público do Trabalho pode vir a, ser, a consultar aonde você estava. Percebam o tamanho do problema. Então o que acontece? Por que que isso aconteceu? Por causa de abuso de hora extra. O cara tinha a, a, a marcação de ponto ali digital, ele falava que ficava trabalhando, ele saiu do trabalho cinco e meia para ir tomar a cachaça dele, o happy hour, e aí lá para uma da manhã quando ele estava indo para casa, depois da balada, ele falou, oh, esqueci de bater o ponto, vai lá e pau bateu o ponto uma hora da manhã. E justifica em reunião com amigos. Que não tá mentindo. Que não tá mentindo. E aí o que, que acontece? 6, 7, 8, 9, 10, 11 12, 13. Né? São 7 horas extras computadas. Aí, esse tá cara mandou
1: e falar: Olha, eu queria ganhar, eu queria ganhar, e você? Também. Tá Mas eu queria Acho ganhar que... trabalhando,
0: né? <risos> Faz tempo que nós não sabemos o que é isso, né? mas tudo bem. Mas aí, o que, que acontece? O cara chega, vai lá, ele faz isso, ele, ele, ele faz o abuso, vamos falar assim, o abuso das horas que ele estava trabalhando, porque, na verdade, é, uns um são mal intencionados, outros esqueceram de também ficar quieto, passa a ser mal intencionado. E aí, o que, que aconteceu? Para a, é, melhorar a informação, né, de, de sei lá processos trabalhistas o diabo quatro os caras quebraram o sigilo vira jurisprudência e todo mundo agora pode ser desmascarado de uma forma ou de outra isso isso é pior porque é o seguinte ele pode ser usado tanto para o bem quanto para situações que vai ser o um mal né se a gente pensar daqui a pouco a gente formula melhor para você como é que começou essa história Fernando volta para os caras aqui para entender um,
1: Os um banco brasileiro falou que ele estava cansado de pagar hora extra é, e principalmente é, pagar essas horas extras na justiça. Como é que funciona o processo? Né? É, a hora que você sai de uma empresa, você pode falar, olha, eu trabalhava horas adicionais, eu tenho marcado, eu tenho como justificar isso daí é, e eu vou chamar o meu amigo como testemunha. A justiça, é é muito é, a justiça do trabalho ela dá muito valor para a testemunha. Só que essa testemunha é sempre alguém que trabalhou com você ou que é seu amigo. Então, o banco argumentou que essas pessoas elas podiam estar combinando isso daí. E as informações da geolocalização, tá, é, que fosse do endereço IP ou essa que você aceita mesmo, como a Alexandre comentou, elas são isentas. Então, que a partir daí, eles queriam saber exatamente onde a pessoa estava. É claro, a gente vai ter todo tipo de é, a pessoa que foi dormir e pegou e falou, fiquei trabalhando, tá? E daí, a hora que ela acordou, ela foi trabalhar realmente, ela marcou aquilo como hora extra, né? Então a gente vai ter diversas situações desse tipo que às vezes são até um pouco mais complicadas de ser verificadas, não impossíveis, mas um pouquinho mais complicadas. Mas <tos> foi aí que disparou essa, essa, esse lance aí porque a hora que se você usa os aplicativos principalmente para marcação de ponto, né, o aplicativo ele sabe qual é o endereço IP que você tá. O endereço IP é a sua localização, é o seu canal de comunicação com a internet. É, eles, o, o banco, né, ou a entidade pede a quebra do sigilo para pro, pro, pro juiz, né? O juiz ele vai pedir isso daí para as operadoras de celular ou para a operadora de telefonia, né, de banda larga, do nome que você quiser. Que
0: atende aquela região do trabalho, né, sei lá qual.
1: Aí a pessoa ela vai falar, olha, esse endereço tá, é, estava sendo usado naquele momento. E eles têm como saber, mais ou menos, regionalizado aonde isso daí estava. Então, você está na sua casa, provavelmente você tem um endereço desses daí de banda larga, de, sei lá, Net, Vivo, outra operadora, qualquer desse tipo. Só que ele sabe que eu estou aqui e que o Alexandre está na casa dele. Né? Ele sabe que são dois diferentes que estão em lugares diferentes. Então, se eu for trabalhar na casa do Alexandre, se o tra... Alexandre vier trabalhar na minha casa, ele sabe que isso daí é diferente. Só que depende da informação que você está compartilhando, como o Alexandre falou, você já compartilhou antes, a pessoa pode descobrir que você estava no bar, que você estava no supermercado, que você estava no motel.
0: E outras palavras, que você estava mentindo.
1: É. é, e daí é onde complica a história. Que, mais uma vez, a gente já falou diversas vezes de cuidado com a internet. A gente fala muito de cuidado com o que você posta, cuidado com o que você mostra, entendeu? Muitas pessoas que a gente é, sabe que fazem é, mostram mais do que são né? e daí acabam tendo problema. Nós já mostramos gente que foi é, assaltada porque começou a fazer esnobação na internet, os bandidos descobriram onde a pessoa morava ou onde estava indo tá? e foram lá e a pessoa foi assaltada na vida real. Então, é, o digital é muito lindo. Tome cuidado porque ele está muito próximo com o real, e coisas assim podem acontecer.
0: E vai dar ruim. Vai, <risos> vai dar ruim.
1: Vai, vai, vai. Cara, é assim, é, Mas cedo ou mais tarde, sempre dá ruim para quem faz alguma coisa errada. Ela pode só demorar um pouco mais. Aqui, a gente tem certeza de que um monte de gente levou vantagem. Tá? É, o negócio é esse. A partir de agora, é, não faça. Não, nós não vamos dizer isso daí. Nós vamos dizer, se fizer, faz com cuidado. Só tecnologia está aí. Tá? Eu não recomendo. Não recomendo, porque se o cara descobrir, você vai aparecer na televisão. Eu não queria aparecer na televisão assim.
0: Eu queria aparecer fazendo umas poses assim, sabe, tipo as é, nerds. Né? É. Já desisti disso há muito tempo.
1: É, melhor, melhor, melhor. Não vou nem comentar, não vou nem comentar. Mas isso aqui abre diversas possibilidades, como o Alexandre falou, para o bem ou para o mal. É, tá. Para o bem ou para o mal. É assim, o celular ele estava. É, o pessoal ele tem que entender que um celular. O celular, eles conseguem é, tri triangular um celular. O que, que significa? Eles sabem a antena que você está conectada. Que você está conectado. Então, se você falar eu estou no lugar X, eles têm como ver em qual antena você está tá conectado né, e descobrir aonde você está realmente. Né? Tem, tem uma margem, tem uma área, tem, tem tudo isso daí. Só que você falar que você está numa cidade e aparece que você está na beira da praia e você aparece tudo queimadinho no dia seguinte...
0: Né? é Vou dar um exemplo. O cara ele, ele usa o celular para marcar o ponto. Ele trabalha numa firma que é, é peculiar, que tem uma antena perto. Okay? Só que, de repente, no horário de almoço... Ele sai dessa antena e vai para outra com os amigos almoçar. Tranquilamente, no horário, cumprindo certinho o tempo dele. né? Ele anda 15 quilômetros para chegar nesse restaurante que eles vão almoçar. Ele esquece o celular lá. Ele volta para o trabalho, ele trabalha normalmente, vai para casa, crente que já perdeu o celular. No dia seguinte, o dono da cantina, como ele é um cliente assíduo, avisa, olha, seu celular está aqui. Ele pegou o celular, mas de repente ele não justificou, de repente ele está muito atribulado, cheio de problema, ele não justificou aquilo. Lá na frente, se ele se envolve num processo com a empresa, os caras podem falar que ele pegou, roubou horas. Ale, você
1: assim, me lembrou duas coisas É bizarro. Uma coisa é o seguinte, é, vamos lá, você assim como eu, já é, arrumar o ponto de diversas pessoas que chegaram pra gente falar assim ou oh, oh, esqueci de marcar o ponto, você Sim. me ajuda? Sim, você me ajuda, tá? É, eu já dei aula durante muito tempo e você tinha aquela situação de as pessoas assinam a lista e vão embora eu fazia chamada e daí eles perguntaram, por que você faz chamada? Eu falei, para que o dia que você fizer uma besteira, eu não seja o seu álibi. Porque eles vão falar, vai aparecer na lista de chamada que você estava na minha aula e você não estava. E essa situação é igualzinha. É igualzinha.
0: Entendeu? E, e de repente, do mesmo, da mesma forma que pode virar um álibi, vira uma prova contra você. Então é, é, é perigoso. Por isso que a gente sempre fala que é, um, 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 é muito tênue a, a divisão entre a, a realidade e a parte digital. Né? Não que a digital não seja real, mas, de repente, a digital está sendo colocada em primeiro plano e deixando a realidade em segundo plano, o bom senso em segundo plano. E aí pode virar um problema. Fique espertos, porque agora virou lei, Tá? Outro ponto que a gente já havia falado algumas semanas atrás e voltou a acontecer, né? Lenha na fogueira, lenha, né? O povo não não consegue. Cinco parlamentares americanos, não contente com a com a presidente da Câmara que visitou Taiwan, cinco parlamentares resolveram pegar os aviões, né? E passear em Taiwan. Ah, passear é grosso, desculpa. Eles foram trabalhar em Taiwan. Fazer uma visita. Não, dois dias. Visita de dois dias, Alexandre. O cara ele vai morrer de jet lag, cara. Cara, você sair daqui pra ir até Taiwan, bicho. É 23, 22 horas de viagem. Se, se for direto, hein? Mas não vai direto. Vai fazer escala na África do Sul, vai fazer escala na Europa, vai fazer a escala na Arábia Saudita. Algum lugar vai fazer escala. Aí o cara vai chegar lá, ele vai chegar, ele vai chegar acabado, vai dormir, que nem o, 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 o McFly de do, do, do Volta para o Futuro, todo torto, vai acordar babando, vai botar, tomar um banho, fazer a barba, apresentar lá no, 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 no governo, vai trocar uma ideia, fazer um almoço tal, vai dormir o resto do dia e voltar para, para os Estados Unidos. Será que é o momento de fazer isso? Outra provocação contra a China, que declarou que os parlamentares americanos estão cometendo crime contra a liberdade e a paz mundial.
1: Mais uma vez, nós vamos cair naquilo que a gente estava falando agora há pouco, que quem é que está sendo impactado? Quem é que está sendo impactado? O povão Sim. comum. O povão comum. Por quê? Nós já falamos. Taiwan é um dos maiores fabricantes de microchip do mundo. Então, são os chips que vão nos celulares, nos computadores e tudo mais. Com esse tipo de situação, a China aperta o cerco lá, esses chips não chegam do lado de cá ou não chegam para quem tem que chegar, para que sejam feitos novos equipamentos e lei do mercado, demanda e procura, não tem equipamento, o valor do equipamento vai aumentar. Não só equipamento, vai aumentar várias outras coisas. Tá? Porque o clima está ruim, você quer ir lá fazer negócio com, sabendo que a China está com os foguetes Brincando de, de foguete de um lado para o outro para
0: mostrar poder? Eu não. prefiro amigos ficar... estão tudo com, com os três portas. Três, três é? Atracados
1: ali na região. Eu vou passear lá? Não, não, não. Fico aqui. Espero, espero o teu clima
0: melhorar. Espero o clima melhorar. É, bicho. Desde o dia 25 de fevereiro começou a guerra. Rússia contra... Ucrânia, esse negócio perdura, aí a chinesada já está assim, Rússia apoia a China, a China apoia a é, Rússia, a Ucrânia, a OTAN apoia, os Estados Unidos, vai lá, provoca com Taiwan, que era antiga província da China. Gente do céu, nós estamos no século 21, bicho, tá? não cabe guerra. A guerra é viver, é, está é, tá difícil. Tá? A gente está...
1: A gente tem a China sendo intransigente e a gente tem uma situação dessa que, por mais que os Estados Unidos consigam justificar a, a viagem deles, é, a China encara como provocação. Olha, tá... 22 anos, Fernando! 22 tá... anos não vai ninguém lá, velho! De repente vai... 22 anos não vai ninguém. Por que, que de um dia para o outro chega um monte de gente, né? É muito estranho esse tipo de coisa. E daí, de novo, né? É, será que o momento é esse? Será que não dava para esperar? Nós não somos especialistas em, em, como é que fala, relações internacionais ou o que está acontecendo lá ou o que, que eles estão realmente negociando. O negócio é, é, é perigoso, é perigoso, é perigoso e daí, é, nesse nosso mundo, é, cadê a segurança digital aí? Não, nós estamos falando de, de digital em tudo, nós estamos falando de segurança em tudo, segurança de uma Possível nova guerra, tá? É, e de digital, porque é isso daí. O preço dos equipamentos vai subir, já, subiu, já tá? subiu, tende a subir muito mais por causa desse tipo de coisa. Se eu fosse o, 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 o barqueiro, o barqueiro não, como é que chamou? Capitão do navio, carregando container. Cara, vou para aquela região, né? Não, é, vamos para outra. E daí vai ficar mais caro, porque vai ter que fazer o transporte via terrestre, ou trem, ou caminhão, ou o que quer que seja. De qualquer jeito, é dor de cabeça que estoura na ponta mais fraca do chamado eu, 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 cidadão.
0: Povo, né? eu tenho um cargo para você, para ser prático de navio ali no porto de Somália. Você quer? Cara, Não. Você, cara pode você vai querer entrar? Mas...
1: Não, para. Só se for milhão por dia. Porque se sobreviver dois dias, você ganhou
0: dois milhões, é. Exato. É só se o cara tá com câncer terminal e quer ajudar a família. Né? Porque, gente, tá demais, cara. Pra que essa provocação agora? Enfim, guerras à parte, vamos fazer um elogio pra quem merece ter elogio. Operação Nossa. Dark Cloud. Operação Dark Cloud. Cara, que bacana, né, cara? A gente, assim, eu, Fernando, a gente sempre faz questão de elevar situações boas que, que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, o Exército, seja lá quem for, que se dedique à segurança, a gente eleva aqui, faz questão de, de mencionar. É, no final do ano passado, a gente trouxe uma informação, e todo mundo ficou sabendo disso, e muita gente que nos ouve. Né? aliás, obrigado por vocês continuando seguindo a gente aqui, é, mandando like, porra, Nelson, sempre com a gente, o Luiz, lá do Sul, também, sempre com a gente, pô, cara, vocês são demais, cara. É, obrigado mesmo, todos vocês, Rodrigão, todos vocês. Aí, a situação é a seguinte, cara, lá atrás a gente falou assim, estão invadindo o SUS, e o maior impactado é o povo. De novo, que a gente acabou de falar. O maior impactado é o povo. E aí o que aconteceu? Ninguém vai fazer nada. Pelo contrário, a Polícia Federal fez essa operação Dark Cloud né? e começou a, a identificar os suspeitos que fizeram aquele ataque hacker no Ministério da Saúde no final do ano, que atacou o SUS, que o SUS ficou fora do ar. Lembra que todos os sites do governo que eram do SUS ficaram Sim, o Conect-SUS, que o cara não conseguia ver se tinha tomado vacina, se não tinha tomado vacina. Né? É, essa semana né, foram realizados, olha que legal, cara, realizados é, é, mandados de busca e apreensão em Coremas, na Paraíba, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Joinville Santa Catarina, Curitiba, Paraná e Paranaguá, onde tem um porto, também no Paraná. Então, assim, gente, para, para, a polícia está aí, ela existe, trabalha. Então, parabéns de novo para a polícia. E, na época, o que os caras falam que a lápis você pegou 50 terabytes, não sei o quê, por causa do ransom, é pior. As coisas estão começando a sair da casinha. É,
1: é o, Eu acho que o, o grande negócio aqui é, assim, todos nós gostaríamos que fosse mais imediata as ações, mas a polícia é, mas... não trabalha com imediatismo. A polícia, principalmente a federal, não trabalha com achismo Eles trabalham com investigação e com certeza. Porque se tudo que eles achassem, eles fossem mandar prender, é, era ao contrário, né? Estava todo mundo preso e quem e, e, tinha só meia dúzia solto. Então, é, é um trabalho de investigação, é um trabalho sério e é a polícia fazendo o trabalho deles. Fernando, demorou um monte. Está ótimo. Tá? Alcançamos, nós estamos cansados de ver um monte de iniciativa sem acabativa. Nós tivemos uma iniciativa aqui que teve uma acabativa. Exatamente. Tá? Quase nasceu, quase nasceu, que vai dar nove meses aí, entendeu? Mas pronto, mas nasceu. Deu certo.
0: Cara, é muito legal, cara. Eu fico, eu fico contente de ver a Polícia Federal hum. porque tudo... Todo mundo, às vezes é, é todo mundo vai mas muita gente fala mal da polícia civil fala mal da polícia militar fala mal da polícia federal aí é, associa isso a, a várias outras situações políticas que não tem nada a ver os caras trabalham velho os caras são sérios né e, e e os mandados estão provando que que estão trabalhando é resultado de um trabalho Ah, demorou nove meses mas pecados cara velho sacou não, pegaram isso aí ali
1: agora. Ali, pegaram, a, a, eu acho que a ponta do iceberg. Que agora vai começar a brincadeira ah, séria.
0: aparecer exato, cara. Isso que eu acho legal. Entendeu? Então, assim, vamos botar fé. Vamos ajudar esses caras. Vamos respeitar. Os caras são bons, cara. Os caras são bons. Né? Bom, é... na semana passada, foi a terceira, terça-feira do mês. E teve o Pet Tuesday da Microsoft. Que a gente já havia falado que tinha. Um monte de vulnerabilidade com o Cláudio Diaba 4. Então, resumindo, prometemos para falar essa semana, então vamos lá. 141 vulnerabilidades, 17 críticas, duas já expostas anteriormente foram. É, como é que os caras. Rebi... Recorrigidas. <risos> Recorrigidas. É, foi de novo recorrigida, né? E, e uma foi muito. né Está sendo ainda abusada. Que é a CVE 2022 34 713, que é Remote Code Execution, que você consegue acessar e executar situações à distância, né? Naquele Microsoft Windows Support Diagnostic Tool. Né? Ou seja, você roda o negócio para ver se sua máquina está boa, e aí você palma uma paulada na cabeça.
1: É Percebe vez... que é importante. É através dele, mas o mais bizarro é assim é através de e-mail é, ou, ou aberto ou através, né? através de um arquivo aberto, ou através de um e-mail ou através da internet né do, era os problemas
0: do Outlook era os problemas do Outlook que nós falamos há duas, três semanas, que era para o pessoal atualizar, você lembra?
1: Exato, nós estamos sempre aqui dando a diquinha de, cara atualiza, é melhor para você, mas de qualquer maneira, tá aqui a dica está aqui é, bem ou mal, mais cedo ou mais tarde, pronto, apareceu a atualização, já atualizou? Já atualizou? Faz uma semana. Faz uma semana. Se você não atualizou ainda, está atrasado. Você está correndo risco. Você está dando, é,
0: tá dando sorte para o entendeu Está dando sorte para quem não merece. Corre lá. corre lá. É, Procura o PetTools e dá uma verificada lá
1: e vê o que você precisa Exatamente. Atualizar. O Windows agora está muito mais fácil, gente, entendeu? É, tem a parte de atualização, você vai lá, clica, ele já sabe o que precisa fazer para sua máquina, você não precisa ficar procurando. A gente comenta aqui, porque em alguns ambientes não dá para atualizar tudo, você tem que ser cirúrgico onde tem exatamente o problema, senão você para o seu ambiente. Então, por isso que a gente faz esse comentário. Para o usuário normal, tá vai lá no, no Windows, dá lá, atualizar, ele vai falar, olha... Preciso atualizar, espera um pouquinho, tenho que reiniciar o computador. Pife, tá? É, não deu tempo de dar o comercial da novela, que você não devia estar tá assistindo, entendeu? É, é o intervalo do, do YouTube, daquele vídeo que vai parar para te fazer aquela propaganda daquele negócio que você não quer comprar, entendeu?
0: Vai lá, é só esse tempinho, é, é fácil, fácil. Rapidinho. Ó... A prova disso, cara, a prova disso que as coisas estão se espalhando. Na Corda Bamba, vamos falar essa, na Corda Bamba, em Córdoba. Córdoba, que é ali do ladinho da Argentina, que está todo mundo chorando, as a vida da Argentina não está fácil. A Argentina está caminhando para ser uma outra Venezuela, né? então as pessoas têm que ficar bem espertas com o que está acontecendo por lá. Mas, independente disso, a corte do judiciário, de Córdoba na Argentina, sofreu ataque de Russell. né? Aí, o oh, que, que, que isso tem a ver? Isso foi dia 13, foi no sábado, tá? para tudo. E quem que assumiu? Alapsos de novo, Fernando. É mole, velho. Cara, o pior não é nem isso, Alexandre. É assim:
1: a gente está vendo uma situação. A primeira notícia que a gente comentou foi mais uma vez de Instituições atar... Exatamente, instituições públicas. E daí assim, Aquilo que a gente fica mais assustado aqui é, mais uma vez, é governo e quem é que está sendo impactado é o cidadão. O é, cara. Não, não me interessa é. se o cara é argentino, se ele é brasileiro, se ele é russo. Japonês. É, é, uh, ucraniano. Tá sendo, é ele que está sendo impactado, né? E daí, assim, pensa numa situação tipo a Argentina, onde o cenário político não está bom né, a economia tá ruim, tá, tá, tô sendo pra simpático,
0: 500%, 50%, 700%, cara.
1: exatamente, e daí os caras ainda tem um ataque, o pior não é isso daí, a notícia do Clarim, um jornal, né, argentino, tá falando assim, nunca se viu ataque tão ruim ou tão potencialmente destrutivo como tá acontecendo dessa vez, tá, é, todas as notícias, as informações internas falam de tá muito ruim o negócio. tá? Quem sofre? O cidadão. E daí, cara, é assim, para o governo resolver isso daí, quem é que vai sofrer? Fala para mim.
0: O povo de novo. O povo de novo. Sabe o que está acontecendo agora, nesse instante? O Peru. Peru. Isso aqui não é nem matéria, não está nem na pauta nossa. O Peru está tendo uma... Puta de uma briga ferrenha com, com, com os, os magistrados, contra a corrupção do governo, contra o presidente. Cara, e aí começa a acontecer um monte de ataque, um monte de situação de negação de serviço, as coisas param de funcionar. Será que, que, que esse é o momento? De novo, quem é o prejudicado, Fernando? O povo, cara. Então, é... Eu acho que na semana que vem é capaz da gente ter notícia do Peru.
1: Olha, deixa eu fazer um, um outro comentário aqui assim. É, eu tive a oportunidade de ver nesse nesse final de semana é, uma situação que é, mexeu mais uma vez mexeu muito comigo. Uh, eu fui no futebol americano, teve o um jogo lá em Las Vegas e daí eu estava lá no estádio a hora que eles cantaram o hino nacional americano. É. Tava todo mundo de pé, tava todo mundo de pé cantando o hino com a mão
0: ah, eu sempre falei para você, assista um jogo de futebol americano que seus conceitos sobre cidadania respeito um pelo outro vai mudar.
1: É. Todo mundo... E daí assim, cara, todo mundo lá cantando o hino de pé, com a mão no peito, cantando, a hora que acabou todo mundo bateu palma. É é, Exato, consciente. é. E daí assim, Sim. os Estados Unidos tem problema? Tem, tem assim como qualquer país do mundo. Os caras estão com problema lá? Tão, tem vários estados que estão com vários problemas, que quando a gente isso compara é, com o Brasil, é a gente acha né, que é até pequeno comparado com o Brasil. Só que todo mundo cantou o hino junto lá, todo mundo cantou o hino junto. Eles são americanos, eles não são presidente A ou presidente B. E aqui no Brasil a gente não tem isso. É então, o que a gente está vendo, foi isso que você falou, o cara ele quer fazer eu quero fazer meu protesto o cara vai e derruba o site do governo. Ele acabou de prejudicar todos os outros amiguinhos. Todo o bairro, comunidade ou sei lá o quê. Será que não tem outra maneira de protestar? Mas, sendo nacionalista, né, é, 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 apoiando o seu país, o, o governo, o governante, ele vai mudar daqui dois Olha, anos, quatro anos, um
0: ano e tudo mais. Falta eu vou dar um, um pouquinho, não tá? Vou dar um exemplo. Que assim... É, você vai ver o quanto antagônico é. Sim. A gente pega uma situação de uma JBS. A JBS acabou de ter aquele escândalo no governo Lula, Dilma, Diaba 4, tá? dos irmãos com os nomes esquisitos, que eu não vou nem repetir o nome deles, que não me interessa. É, só que a JBS ela, ela é dona da Swift, é dona da Aurora, é dona de um monte. De, de, de marcas que você consome dia a dia, entendeu? Consome dia a dia. E aí, se essa empresa, ela, por um motivo assim ou outro, ela para de funcionar, assim, independente das cagadas que quem toma conta faça ou deixe de fazer, se ela para de funcionar, vocês têm noção quantas pessoas no Brasil inteiro são impactadas? não, não, e não somente assim.
1: os empregados direto né é quem come e
0: eles produzem né quem... os empregados os caras que vendem para eles a matéria prima que é gado galinha mato, seja lá o que for o, o, os caminhoneiros que fazem as entregas sabe os revendedores é uma é uma cara é efeito é dominó né é efeito dominó então assim é, é quando a gente fala que tem um ato cívico, que você vê as pessoas cantar o hino, em que eles colocam a pátria em primeiro plano, né? a gente até, cara, existe um negócio que muita gente leva mal, mas tradição, família, propriedade, né? que muita gente não entende o que, que é isso, mas se você parar para pensar, as tradições são boas, por isso que tem o nome tradição. Tem, alguma, tem algum motivo que aquilo existe? Né? Não é à toa que lá em Marshall, os caras vão na frente de um monumento da faculdade todo ano e fica oito minutos em silêncio, rezando, cada um fazendo uma oração. Porque um avião inteiro do time de futebol da cidade morreu. Os atletas de 18 anos, com a, família, com a vida inteira pela frente, morreram. E eles respeitam a memória, não esquece. Vocês viram alguém fazer uma missa na frente de Congonhas onde caiu o avião da TAM e morreu um monte de gente. Vocês viram o, 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 alguém fazer uma missa, onde aconteceu também um acidente com o avião da Gol e morreu mais um monte de gente. E, e é muito mais recente do que a situação de Marshall, nos Estados Unidos, do futebol americano. Que o Fernando, eu estou pegando Marshall porque tem a ver com o futebol americano. Mas, cara aí de repente é, porque o atual presidente utiliza o símbolo do Brasil faz com que os seus seguidores mostrem a bandeira brasileira aí é, chegou o cúmulo de alguns meses atrás, sei lá quanto tempo atrás aí um juiz fala que não pode mais usar a bandeira em nenhum lugar oh, cara faz sentido eu fico feliz de ver meu filho de 8 anos começar a tentar cantar o hino nacional canta errado e, e ele se esforça para consertar por que que todo mundo é assim? Né? Será que era tão ruim quando a gente aprendia o, o ABCDE, não sei o que lá, caminho suave? Né? Foi, foi, foi longe, foi longe. Mas, foi longe. Sim, e agora eu tenho que ficar vendo se tem piroca, se não tem piroca? Pela lá gente, tradição, família, propriedade, né? você tem que ter seu espaço, você tem que ter o seu trabalho. Tá? A gente vai entrar em outros caminhos que não tem nada a ver com tecnologia, então é melhor a gente nem falar. Mas assim, o exemplo que o Fernando deu, a situação que a Argentina está passando, esse problema que está acontecendo de ataques que acontecem contra governos, e o povo é o maior prejudicado, então o povo tem que começar a colocar, eles elegeram o poder, eles elegeram os seus, seus representantes. Então o povo, também não adianta só reclamar de barriga cheia, põe a mão na consciência, no coração, faz assim meu, se eu pus lá eu também posso tirar e tire, é. não é verdade? Cara, ele, você não vai ser, você não vai ser amigo do presidente. Ele não vai na tua casa comer um churrasco, trocar uma ideia com você, jogar truco no teu quintal, pescar com você. Foda-se.
1: É, você é e... o melhor
0: para tua família e para os seus compatriotas.
1: Existem maneiras de fazer as manifestações sem prejudicar as
0: outras pessoas. Ponto. Né? E, ó, e estendendo essa situação Que a gente acabou de falar do, De tirar toda essa parte do maior ataque Que teve na corte de Córdoba Teve também o café envenenado né? Que era um bar que tinha Campinas Que eu até brinquei com o Noli, né é, Essas semanas aqui Um dos maiores cafés Eu não vou falar o café Para não prejudicar ninguém Um dos maiores cafés Do centro argentino é, Foi atacado mas não ele atacado, eles atacavam os clientes do café. O pessoal é, fez uma inserção de um malware dentro da, do módulo que fazia, vamos falar assim, o módulo que fazia o login das pessoas naquele café. Então, as pessoas queriam usar o Wi-Fi, que era grátis, enquanto estava lá tomando café, ou ficar trabalhando na cafeteria, que muita gente faz isso. E eu, no momento que ela pegava, fazia o login, demorava um pouquinho o acesso, o malware utilizava a sua máquina como é, braço de mineração de bitcoins. E se você tivesse alguma coisa com carteira de bitcoin, ele começava a pegar a sua informação também. Né? Então. Isso. Olha, olha que perigo que é isso. Olha que perigo que é isso. E aí, Fernanda? É, isso pode acontecer aqui no Brasil também? Ou é só na Argentina? Qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. A gente
1: já comentou diversas vezes que o Wi-Fi é, aberto, ele é uma salvação para a vida de muita gente. Sim. Mas que ao mesmo tempo, ele é um risco. Ele é um risco por causa disso daí. Você, na hora que você precisa, você dá o ok em tudo e você não vê a a mensagem que está aparecendo ali e você acaba, às vezes, acontecendo exatamente isso que o Alexandre falou. Tá? É, deixa essa página aberta enquanto você está navegando. E você deixou essa página aberta, essa página aberta está usando a sua máquina para dar lucro para alguém. Nesse caso, foi fazer mineração de criptomoeda. O cara está consumindo uma parte do seu, da sua memória, do seu processador ali. Né, para fazer alguma coisa. Podia ser pior. Então, é, usa o Wi-Fi grátis é, na última instância. Né? É, se puder evitar, evita. De qualquer maneira, já falamos diversas vezes, tenha um antivírus. E, por favor, atualizado. Não interessa qual que é. Não interessa o que eu gosto, o que o Alexandre gosta, o qual, tecnicamente, a gente recomenda. Ah, a gente já é, é, a gente fala que escolha de antivírus é igual o time de futebol. Seu time pode perder todas as partidas do campeonato inteiro. Você vai mas continuar você gosta... gostando dele. Se você gosta, você mantém. Mas tenha pelo menos um. Tenha pelo menos um e atualizado.
0: Entendeu? Cara, você acabou de tocar num ponto. Eu tenho um amigo meu que ele usa... Eu vou falar até a empresa, que é uma empresa boa também. Não posso falar mal. Tem um amigo meu que usou o Avast, desde que o Avast foi apresentado ao mundo. Ele usa até hoje. Sabe quantas vezes esse cara foi infectado? Nunca. Zero. Você percebe? Mas então, e não é... o cara que fica só fazendo assim, mandando e-mail para pai, família, o diabo, ele faz algumas merdas na internet. Então, assim, cada um sabe o que é melhor.
1: Exato. É, tá aí a dica. Eu vou aproveitar o gancho desse daqui antes de falar do último assunto, que é o seguinte: esse daqui é fresquinho, tá? A Apple lançou patch para duas vulnerabilidades que estão sendo exploradas. Olha só mais coisa: atualiza, atualiza. Todo programa, o negócio é, é, é o, é o Ouroboros, a coisa se repete, tá? Então, tem uma vulnerabilidade, relacionada ao WebKit Bugzilla, tá? que está relacionada à navegação, e tem outra que é do sistema operacional MacOS Monte tá? É. Então, atualizem é. os sistemas, porque são vulnerabilidades que estão sendo exploradas. Ah,
0: tá? E da RCS. É isso aí. O Monte Rei dá RCS, Então, é...
1: Não, eu não vou entrar nos no detalhes nessa daí, mas... De acordo com a Apple, estão sendo duas que estão tá sendo exploradas. A gente já falou na outra semana que a Apple não tem uma frequência tão assertiva quanto a Microsoft para esse tipo de coisa. Então, se a Apple está alertando, é porque deve ter alguma coisa muito grande por trás disso daí. Então, é, proteja-se. Não seja a próxima vítima. E agora...
0: Só... Não, antes disso, vocês percebem o quanto que a gente dá de dica boa para vocês, gente? Vocês já pararam para pensar no valor do que a gente fala para vocês? É, tem gente que paga para ouvir o que a gente fala. Não vocês, mas alguém poderia ajudar nós em mais coisa aqui, sabia? Entre nas nossas mídias sociais, entre em nossos canais, faça sua pergunta nos acompanhe que o negócio é bravo tanto é que o Fernando agora vai falar um negocinho muito chato que para quem não mexe com, com nada de coisa é que tá na cara dele ó. de 10 10 com com 30 acabou de acontecer tá começou semana passada terminou domingo só coisa top E aí o que é isso, Fernando? Fala um pouquinho disso. Vamos lá. A DEFCON eu, uh, eu acho que é o, é o maior congresso
1: de segurança de segurança cibernética do mundo, tá? É, tem 30 edições. Esse ano passaram pelo evento, ou pelo menos pegaram o crachá que é o... o, o como é que a gente mede quantas pessoas tiveram lá para entrar na DEFCON, né? É, 25 mil pessoas, tá? É, pera um pouquinho é, daí o que acontece na DevCon você tem ela começa na quinta, quinta, sexta, sábado e domingo, domingo meio período mais ou menos né? É, você tem fora as linhas de palestras normais, vamos chamar assim que você tem as trilhas são quatro trilhas principais você tem o que ele chama hoje em dia de villages as villages são, vila. lugares, são vilas, salas específicas que têm uh, palestras específicas e temas específicos. Então você vai ter a vila do blockchain, falando só de blockchain. Você vai ter a vila do AppSec falando só de, aplica de segurança e aplicativo. Você vai ter a vila do Blue Team, a vila do Red Team, é, a vila do Aeroespacial... A vila do satélite, a ah, vila é. do Tarrac, exato. E vai ter um monte de coisas, tá? Para quem não acompanhou é, esse ano, o crachá da Defcon, tá? Foi um pianinho, tá? A Defcon, eu não sei a partir de qual momento, mas eles começaram a colocar crachás tecnológicos. Então, nesse crachá aqui, por exemplo, você tem o módulo uhum. piano e... É, você poderia tocar uma música aqui. O que acontece? Esse crachá, ou todos os crachás da Defcon, tem um desafio a ser cumprido. E se você cumpre esse desafio, você é, ganha o crachá preto, que te dá acesso a todas as Defcons até o final da sua vida. É, então, a, a hora que você vai explorando o crachá, você acessa diversas outras funcionalidades então, por exemplo, o primeiro desafio desse crachá, tinha uma música que tinha que tocar. Tá? É, por mais que tenha um pedaço de uma partitura aqui, né? esse daqui era só um pedaço dessa música, você tinha que entrar no site da Defcon, pegar o livrinho da Defcon que vem junto com o crachá, explorar isso daí, é, entrar no site. Uh, eu conversei com uma pessoa que ela usou um dispositivo, tem uma entrada USB aqui, né? ela conseguiu Pegar o dump, pegou a memória que estava aqui dentro, fez a engenharia reversa para ela entender o que estava escrito né? e para ela saber qual era a música que ela tinha que tocar e depois quais eram os outros desafios relacionados a esse tipo de dispositivo. Esse dispositivo aqui, por exemplo, ele tem aqui, aqui. ele tem uma interface que você pode ligar outras coisas aqui. Então tinha várias pessoas com é, A caveirinha outras coisas ligadas, eu acabei comprando um módulo para transformar isso daqui no modem. Tá? Modem, modulador, demodulador. Para quem usou internet no passado, via telefone, sabe o que, que é isso daí. Tá? N coisas. Essa parte de cima aqui é arredondada. Tá? É, eu, é, atrás tem, tá vendo, as pilhas. É, eu, eu descobri que você tem como tirar esse pedaço aqui e tem uma mensagem atrás escrita. Então, é cheio de segredo. Na outra tela que você entra do próprio crachá, tem um pontinho piscando. Tem uma mensagem em código morse que te leva para o próximo desafio.
0: E assim por diante. Então, é, o esse O mapa é... do tesouro, né? O mapa do tesouro cheio de segredos que você é, vai dizer. É isso mesmo.
1: Então, o lance é o seguinte. É, Defcon no final da história, é o maior evento de segurança cibernética do mundo. Acontece todo ano em Las Vegas, entre a última semana de junho e a primeira de agosto. É, ano que vem está previsto para 10 de agosto uh, ter a Defcon. O uh, que mais? Você tem como aproveitar a Defcon de diversas maneiras. Assistindo às palestras, passeando no evento, porque você vai ter, por exemplo, uma vila que fala de é, solda. O cara ele te ensina como soldar um componente no outro e como mudar o seu crachá. Você vai ter as pessoas que vão te ensinar a fazer, tirar as informações que estão aqui dentro, tá? Para você aprender o que você faz com elas depois. É, você vai ter, claro, todos os outros desafios. A Defcon tem a parte do Capture the, Challenge, do Capture the Flag, você tem situações
0: tem, tem de... São vários Capture the Flag por vila, né, cara? É muito eles mudaram. Nesses últimos
1: tempos, agora você tem por vila. Então, você é especialista em carro, você tem o Capture the Flag do Car hacking. O ano passado ou no outro, eu lembro era assim, esse ano tinha lá, tinha um Tesla lá para você poder explorar. Vocês têm ideia do que, que é você colocar um dispositivo de captura de informação dentro de um carro? Desses carros dos mais modernos do mundo, e conseguir capturar o que, que o carro fala e você tentar entender e explorar isso daí é muito louco. É muito louco, é muito louco. E daí você vai ter é, biohacking, você vai ter a de dispositivo de saúde, aonde você pode ter acesso ao marca passo. Cara, o que informação que um marca passo manda? Eu consigo ouvir um marca passo. Eu, Eu consigo aqui, é o testar seguinte.
0: um equipamento desse de fora? Olha que coisa louca.
1: Tem tudo à sua disposição lá para você testar. Então, não importa o tipo de profissional que você seja ou o ramo de atividade que você gosta. Gosta de criptografia? Tem coisa de criptografia lá também, entendeu? É, ou até, talvez, relacionada ao próprio crachá, que você vai ter que ajudar um amiguinho, tá? Então, é muito legal a, a, esse tipo de evento. Se vocês tiverem a oportunidade de ver, eu recomendo, vão. Tem bastante brasileiro indo, as palestras são todas em inglês, então se você não sabe inglês, infelizmente você não vai aproveitar nada ou quase nada, mas tem muita atividade, tem a Vila de Criança. Esse ano, pela primeira vez, eu vi uma vila especial falando de inclusão de mulher na cibersegurança, porque nós que somos mais velhos, sabemos que tem pouquíssimas mulheres. Eles estão incentivando tá? mulheres, mais uma vez, na cibersegurança. Então, é muito legal. É um evento que trata de tecnologia, de diversidade. E eu acho que o que mais me apaixona na Defcon, que eu falo para todo mundo. Na Defcon, você tem três, de três tipos de crachá. Você tem os caras que trabalham na Defcon, que são os guns é, que é uma, é, são entidades especiais lá dentro, você tem os vendors, quem tá ali para vender os equipamentos, então, todos os equipamentos tipo pineapple para quem é de tecnologia, sabe o que que é, né? Pendrives especiais e tudo mais, e você tem humanos, tá? Então, se vocês olharem meu crachá, tá escrito aqui, ó, human, tá? Um crachá de humano, tem 20 5 mil humanos, 24 mil e 900 humanos andando na conferência. Se é CIO, parabéns para você, entendeu? Você vai ganhar um crachá de humano. Ah, mas eu quero pagar mais. Parabéns, deposita na minha conta. Você vai ser humano, tá? Você é um analista, você vai ser humano do lado de todo mundo. Ah, eu sou da polícia. Você é humano. Tá? Eu sou do Lapsus. Você é humano. tá Humanos. Todo mundo igual. É um evento muito legal. É um evento muito legal mesmo. Eu sou apaixonado. Eu sou um suspeito a falar da Défico, tá? é Tem palestra ruim? Tem palestra ruim. Porque às vezes a pessoa escreve um, um texto bonito, é aprovado o negócio, tá? e não é tanto assim.
0: Mas, Mas não agrega tanto quanto deveria. isso é, é, é
1: Mas daí você tem a liberdade de levantar e ir para outra palestra e né? é, ir para o um lugar onde você se acha mais confortável. Alexandre, tinha simulador de avião, tá? é, tinha vários tipos de simulador onde você podia ir lá sentar e o cara fazia simulação contigo. E nesses simuladores, tinha a parte mais avançada do simulador onde eles punham situação de cortou o motor, está tendo vento muito forte, pá, se vira para resolver. Tá? Eu vi um determinado simulador que alguém perguntou, mas não é igual o simulador da Microsoft? O cara falou, não. Essa parte é a parte militar. Nós estamos com equipamento especial aqui dentro. Então, são as coisas que você nunca viu e acha que você nunca vai ver em lugar nenhum. Você consegue vá lá, ter ter
0: essa oportunidade.
1: Ó, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, vá lá. Garanto. Não, gosta de tecnologia? Não vai se arrepender. Não vai se arrepender.
0: Bom, galera... Puta, programa legal, falamos de muita coisa legal. É sempre, é sempre chato essa parte de falar tchau para vocês. Né? É, no final do programa, a gente vai começar a trazer outro tipo de informação para vocês, é, relacionado aos CVE trends. O que quer dizer isso daí? Acho, acho legal a ideia. Todo final do programa, depois que a gente fazer esse mata-mata aqui, nós vamos trazer para vocês quais são as CVS que estão mais é, sendo exploradas nesse momento. Né? Então, nesse exato momento, se você tem um Zimbra, fica esperto. <risos> se você tem Windows 10, fica esperto. Atualize sua máquina. O que mais, Fernando, que tem que a gente falou, a hum.
1: Assim, olha, o mais, mais interessante de tudo isso daí é, tinha, tem algumas coisas. É, mudou desde a hora que a gente começou até agora. É, mudou,
0: exato. Então, por, isso que eu, é, por isso que eu me perdi aqui agora, sem atualização. É, velho. é,
1: é, é on the fly, CVE Trends. Nós vamos sempre estar tá falando disso daí. Tem alguns que estão pendentes, então está sendo explorado já, mas é tendência, é, é, é tendência de acontecer alguma coisa. A informação completa não apareceu ainda. Nesse exato momento, Zimbra e Windows 10 Com, que é isso daqui, Suporte Diagnóstico Tool, foi exatamente o que a gente falou. A gente
0: no, já no, falou, Foi exatamente fazer o que a gente fazer. falou. A atualização do Patch que a pessoal não está fazendo. E, ah. e um que me chamou a atenção da lista que eu estou olhando aqui é para quem tem celulares Xiaomi, equipamento Xiaomi, também tem atualizações de Bluetooth e outras coisas. Atualizem. É sempre é. a mesma coisa, gente. É sempre a mesma coisa. Atualização,
1: atualização. Não é, não é difícil, não é difícil, mas é. tem que ser sistemático e tem que prestar muita atenção. Tá? Mas de qualquer jeito. Só que é muito louco, nós vimos uma coisa uma hora antes, uma hora depois, estava totalmente diferente já. Então, Exato, é, fiquem atentos, atualizem seus equipamentos. É, a, é o recado
0: de hoje, de amanhã e dos próximos programas. E sempre que a gente for terminar, a gente vai dar essa dica que está sendo mais explorada para vocês saberem, beleza? Galera, é um prazer imenso estar com vocês. Não tem como agradecer. O maior agradecimento que a gente pode ter é você vai lá na nossa mídia social, vai lá no YouTube, dá um curtir, seguir. Vai no, no Facebook, fala assim, porra, curtir, legal. Mande mensagens, converse com a gente. A gente Compartilhe tá... com seus amigos, é até com
1: os seus é, inimigos. É a... bom, né?
0: Nós estamos estruturando cada vez mais para vocês terem mais informação, mais orientação do que fazer e, e sempre desse jeito que o Fernando gosta de falar. E o Alexandre Melini me despeço um beijo para vocês. Muito obrigado. Até semana que vem, galera.
1: E eu aqui, Fernando Amate, trouxemos mais um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética numa linguagem fácil, divertida, provocativa, sem nunca esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez. Até mais! Música
0: Programa Edson.